Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren och rabbulisten Jens Hulliganman. Hej på dig, vilken fin introduktion Aron. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Jens. Tack. Ja, du menar att det är så man säger. Tack för att jag fick komma igen. Förlåt. Matters. Va? Va? Nej, det var inte absolut inte. Jag förväntar mig ingenting sånt av dig. Du kommer ju från landet. Ja, nu jävla. Mm. Så eh, vad har du haft för dig sen senast? Igår var vi på um, sista, vad heter de? Det är några invandrarkillar som har någon podd som inte går Integra- bra för. Nej, Integrationspodden. Man, får, man, man får inte säga podd om deras podd. Nej. Det har jag lärt mig i deras podd. Oj. Eh, därför att det ska vara som en spontan middag. Aha. Eh, där, där man bara får lyssna och sen så slutar man lyssna. Och jag bara, men vadå, säger ni inte hjärtligt välkomna? Och hej, då bara, nej för det är som en middag. Ja, men då säger man hjärtligt välkomna. Man gör ju det. Och sen så säger man tack för maten. Ja. Och vi ses igen. Ungefär så. Eh, men, men vi var där igår oavsett. Ja, integrationsprojektet mm. sista måltiden. <laughs> så, det är det jag kallar det för. Det var väldigt roligt. De hade liveföreställning på Intiman igår. Det var fullsatt och det var väldigt roligt. Lars Trägård var gäst bland annat. Och en favoritgrej som du missade, för du var tvungen att gå alltid. Som jag tyckte var helt fantastiskt var Fredrik Wester läste, högläst ur äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Oj! För han hade sagt till Mustafa vid något tillfälle att du vet att du är riktigt svensk när du känner till den boken och har läst den. Så han ja. hade skickat den till Mustafa. Mm-hmm. Och Mustafa hade återkommit och sagt Fredrik, du är den sjukaste personen jag känner. Och de som har läst boken förstår ju varför. Ja, jo. Kan du berätta lite om den boken? Den kom 92 och gavs ut under pseudonymen eh, Nikanor Teratologen. En teratolog det är någon som är specialiserad på deformiteter. Och Nikanor eller Nikanor eller hur man uttalar det, det är väl någon sån där namn de har uppe i, i Västerbotten. Och den handlar ju om morfar och pyret. Som lever i ett incestuöst förhållande. Och jag tror att det är en pastiche på Lady Chatterleys älskare den här boken. Den är ju fullständigt vansinnig. Utspelar sig i, i Kågedalen som ligger utanför Skellefteå. 
Nu menar du att det är en pastiche på Lady Chatterleys älskare? Den som har läst Lady Chatterleys älskare förstår jag det. Jag har läst Lady Chatterleys älskare. Jag ska säga så här, det var Fredriks teori att det var en pastiche på den. Jag mm. ser inte riktigt det. Men det är ju en, en sjuk kärlekshistoria mellan en morfar och hans barnbarn. Ja, men Lady Chatterleys älskare handlar alltså inte om en morfar och Va? barnbarn. Utan det handlar ju om en godsägare, hans fru och deras viltvårdare antar jag. Mm-hmm. Han, eh, eller eh, jaktmarksföreståndare. Eller... Som älskar den. Ja, han älskar den. Mm. Det är han som lär frun om the love that dare not speak its name. Det, just det där citatet tror jag är med i Kågedalen. Så det är ah. nog kanske därför Fredrik gör den kopplingen. Eh, jag har läst den några gånger. Kommer att läsa den många gånger till, hoppas jag, under nära livstid. Liksom förensligandet av det egentliga Västerbotten som uppföljer den. Eh, förlåt? Eh, uppföljaren heter Förensligandet av det egentliga Västerbotten. Det är inte en jätteenkel titel, men Nej. jag skulle säga att den är nästan bättre än, än Äldreomsorgen i Kågedalen. Har du läst den boken? Absolut inte. Jag har inte ens hört talas om den förrän nu. Äldreomsorgen i Kågedalen skulle jag vilja säga, det är den största litterära verk som har publicerats i Europa någonsin. Okej, okay, det är ja. ju att Nej, det är inte det. För att grejen är att när den kom så var kritikerkåren nu, 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 ganska nu, enig Europa om att... någonsin. Ja. Du, de orden använder ja, du. Räknar ja, ja. du in England då? Eller är det, ja, ska ja, ja. vi bara ha italienare, fransmän, tyskar? Nej, nej, men all den litteratur som... Alla, om vi, Spanjorer. Ja, om vi håller oss till... Cervantes. Exakt, för det är satir. Det här är ju en satirisk bok. Och det, jag tycker att det finns några böcker i USA i den delen av världen som kanske trumfar det här. Men, men det som... Han heter ju egentligen Niklas Lindgren tror jag, har åstadkommit här det är, det är, det är, det är på en nivå som ingen annan svensk författare har kommit i närheten av någonsin och inte någon europei heller tyvärr så är den inte översatt vad jag vet till, till andra språk, vilket är svårt därför att mycket av dialogen är ju på Skellefteåmål eh, och det var en stor skandal när den kom ut 92, dels för att Kultur i Sverige hyllade den, de älskade den DN och alla de här skrev ju fantastiska recensioner, men uppe i där det utspelar sig i Skellefteå. Torgli Lindgren till exempel, han är ju med i boken. Han uppskattade inte hur han porträtterades i den boken. Så han skrev ju en massa insändare i lokalpressen där. Och liksom, jag vet inte om han visste vem det var som hade skrivit den. Men många eh, kulturprofiler hängdes ut i den här boken på ett otroligt roligt sätt. Och min favoritpassage i äldre om Sören i Kågedalen det är ena morfar och pyret och hans eh, barnbarn. Det är ju en helt sjuk, som sagt, incestuös pedofilhistoria. De med åker... nazistiska inslag. Ja, verkligen kanske, med nazistiska inslag. Kanske man ska tillägga. När vi det visste du i alla fall. Det visste du. Ja, det är klart jag ja. vet. Hur vet du det då? Därför att jag är också svensk. Ja. ja. Så... Så jag känner till boken sen tidigare. Så Bara klart. för dess nazistiska innehåll inom citattecken. Ja, men det är ju en nazistisk bok. Det har jag läst i DN. Det finns en flashback-tråd. Ja, de hyllade den när den kom. Men sen ja. har de väl reviderat det där. För att det har väl avslöjats sen då att författaren Niklas där... Han har ju skrivit många, många inlägg tydligen på Flashback under pseudonym där han då visar sig ha ganska extrema politiska åsikter. Om inte det också är en drift med någonting, det vet vi inte. Men min favorit... Varför skulle det behöva vara det? Varför skulle en nazist inte kunna alltså, skapa det är ett det stort litterärt verk? Det är det som är så intressant och det är väl det som stör <hör> dem på DN, att den möjligheten finns. Att någon som har fel, helt fel värdegrund också kan skapa något fantastiskt. Det där blir samma problem om det skulle visas att han, han har väldigt konstiga politiska åsikter. Då blir det ju lite grann som det här med Woody Allen, som både du och jag gillar. Eller hur? Mm. Ja. Jag vet inte hur du... Jag ska bara säga, innan vi går in på Woody Allen, för det har kommit mer information på slutet om honom som är lite intressant. Det blir ett stickspår. Jaså, det visste ja. inte jag. Bara häromdagen. 
Eh, jag ska säga att favoritpassagen i boken, det var det jag skulle säga, det är när morfar och pyret åker på barrunda in i Skellefteå och mördar en massa människor under den här av misstag och med vilja. Och det, det låter helt bizarrt, men det är jävligt roligt beskrivet. Och det är så mycket litterära referenser i den här boken och referenser till populärkultur och musik och konst och sånt här. Så det är obegripligt att han lyckades göra det då, 92. För då fanns inte Google. Att sitta och leta reda på de här referenserna som är med. Den hela boken är pepprad av de här referenserna. Betyder att han har hängt många, många timmar på bibliotek. Att han har läst oerhört många böcker. Han har läst alla stora, framförallt tyska författare, Göta alla de här. Han har mm. full koll på liksom, den europeiska berättartraditionen fram till, till nutid. Och även på våldsfilm, <laughs> pornografi, allt sjukt du kan tänka dig. Så att den är otroligt rolig att läsa. Man har ju mycket tid på händerna i den landsänden om internet inte finns. <laughs> det är väl samma, samma här i den jävla landsänden om inte internet fanns. I alla fall, Odellen, om vi skapar tillbaka till det. Hur ser du på hans filmer idag efter de anklagelser som har kommit fram? Och även försvar av honom, men Nej, har du svårt att titta på hans filmer? För inte alls. Om det skulle visas att han är pedofil på riktigt, uh-huh. skulle, skulle du kunna kolla på filmerna? Ja. Med samma behållning? Ja, jag tror mm. det. Därför att uh, det enda som... Ja, alltså Michael Jackson spelas väl fortfarande på radio då och då. Och uh, ja. nu har jag aldrig varit ett fan av Gary Glitter. Jag tror inte jag kan nämna en enda sång, men... Ja, Nej. det är liksom... Uh, ja, jag vet inte. Det, det handlar väl om att skilja verk från person. Jag vet, och det är svårt. Ja, men, det är många av ens hjältar numera som det är svårt att... Kanske titta på och lyssna till. För att de har, de har uttalat sig politiskt och gjort det ofta så jävla dumt. Så Vilka man... hjältar pratar du om nu? Man du är inget, du är inget Springsteen, Springsteen-fan till exempel. Det är ju jag ett stort Nej. Springsteen-fan. Och jag, jag, hans hitarist Little Steven har alltid varit en husgud för mig. Men när jag följer Little Steven på Twitter numera så blir jag alldeles förskräckt. Och när jag hörde det här att, att Springsteen ställde in den där spelningen i var det South Carolina eller North Carolina för ett antal år sedan. På grund av att det inte fanns könsneutrala badrum att de skulle spela då efter det har jag haft svårt att ta någon på allvar. Sen Så han är musiker jag... också Springsteen, jag trodde han var poddare, poddade med Obama. <laughs> det var det jag skulle komma till, den podden är helt fruktansvärd. Jag vet att Mustafa gillar den, men det jag har hört av den tycker jag är, är helt obegripligt att han sitter där och lerar sig med en politiker som Obama. The Drone Killer. Mm. Ja, det har du koll på ja, ja, att Obama har rekord i antalet drönarmördade människor oskyldiga, barn, kvinnor med flera, som åkte dit som en bieffekt, collateral damage ja det är det det heter när man skickar in en drönare mm. så kan man inte räkna med att det bara kommer eh, Nej, men så mörda är det. den man är ute efter så är det, men det är inte bara det som jag tycker är problematiskt med Obama men det är en helt annan sak det som hade läckt med Odellen häromdagen det är en gammal telefonsamtal mellan honom och Mia Farrow Okay. som massa poddar har tagit upp nu där hon då säger rakt ut att deras gemensamma lilla dotter om det är vad hon hette vem av dem går runt på dagarna och håller sig om sin lilla vagina och har ont i den och det beror på dig. Du vet vad du har gjort typ. Och han säger inte emot. Eh, nu vet vi inte om han tycker att Mia Farrow är galen så att han inte ens vill kommentera men det telefonsamtalet var mycket jobbigt att höra. Och det är sedan långt tillbaka. Alltså det, det, är 20... det är bara ett av hans, eller Mia Farrows adopterade barn ja. som eh, har anklagat honom offentligt. Det, det är väl sonen? 
Farrow. Ja, vad, vad heter han? Nej, det är två. Det är en dotter och okay. han som har skrivit boken, tror jag. Men ett tredje av de här i syskonskaran, som jag glömt vad han heter nu, är en kille. Han har skrivit ett långt försvarstal till sin pappa i någon tidning som publicerade ja. för ett tag sedan. Det, jag tror att du läste också ja, det. det tror jag läste och det var också. väldigt tungt, kändes sig som försvaret för att det var väldigt detaljerat och han ja. bemötte verkligen alla grejer och sa det här har pappa inte gjort och så. Men ord står ju mot ord och vi kommer väl aldrig få veta. Men det här läckta telefonsamtalet, det var jävligt obehagligt att höra, tyckte jag. Och jag har svårt att lyssna på Michael Jacksons musik efter att ha sett Living Neverland heter den. Eller? Ja, den såg jag inte faktiskt. Ja, jag måste säga att jag tyckte att deras vittnesmål var väldigt trovärdiga. Så jag får lite, nu när jag hör honom så kopplar jag ihop musiken nu numera med den dokumentären. Men hur är det med Shakespeare då? Har du svårt att läsa Shakespeare? <hör> var han också pedofil? Nej, men jag menar, det finns ju antisemitiska tendenser i köpmannen Va? i Venedig. Ja, ja, den ja, just Och sen får vi inte glömma Otello. <hör> ja, just det. Ja. Mm, ja. Också lite rasistisk. Kan man nog säga att ja. det var. Ja. Så här eh, i efterhand, men... 500 år senare. <hör> men jag har aldrig varit ett stort Shakespeare-fan faktiskt. Nej, okay. Och vet du varför? Um, jag fick reda på att det var förmodligen var... Du tycker att Nickador Teratologen ter, 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 ja, är det bästa som har producerats av europeisk litteratur Armand, någonsin. Armand, tro mig, om du läser den boken så kommer du komma till mig och säga nu förstår jag vad du menade Jens, jag hade fel du hade rätt. Mm. Jag är helt säker på det. Okay. Ungefär som att SVT skulle ringa mig efter valet och erbjuda mig ett program. <laughs> Jämför du mig med SVT nu? Nej, nej, men du sa att de skulle göra det. Ja, men det är fortfarande efter valet. Ja, det är fortfarande efter Och så valet. länge det inte har det kommer hänt så kommer vara det efter valet ändå. resten av mitt liv. Ja, och du ser det så. <laughs> eh, jo, men det där med Shakespeare, Saxo Grammaticus, eh, är nog den som har skrivit en hel del av hans verk. Jaha. Mm, det kan du googla sen. Saxo Grammaticus. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Jag ger mig inte in i den där diskussionen. Jag hävdar med bestämdhet att det är William Shakespeare <laughs> som har skrivit alla William Shakespeare. Du vet verk. att det finns de som, som misstänker att han inte ens fanns på riktigt. Jag vet. Och att, och att det kanske var hans fru som skrev allt. Ja, mm. men det här är konspirationsteoretiker. Ja, jag vet. Ja. Jag vet. Mm. Och vilken av hans fruar? Första eller andra? Eller första, han, jag vet inte, hade han en till? Nej, men en av hans första dog i alla fall. Eller? Under mystiska omständigheter. <laughs> ja, det här var inte alls vad vi skulle prata om idag. Nej. Nej, men det gör inte så mycket. Ehm, därför att jag gav ju dig någon sorts hemläxa innan du dök upp. Här idag. Det är lite spontant mm. den här inspelningen. Så jag faktiskt, du sa att jag skulle förbereda mig och jag har faktiskt suttit och skrivit på det vi ska prata om som en SEM-monolog som nu alltså inte blir en SEM-monolog utan blir ett samtal. Så du kommer få genomlida en hel del klipp. Det jag Kul! Spelar, ja, det jag spelar upp saker. Ja. Ehm, och ehm, det handlar alltså om SVT-agenda från 4 juni 2023 enligt den gregorianska kalendern. Det var Magdalena Andersson, numera känd på högersidan som Arja Magda. Arja Andersson. Arja Andersson. Mm. Uh-huh. Ja, jag Inte ty- förväxla med Arja Sajon, Marta. Nej, men Nej. Jag, jag tycker ändå att Arja Lena Magdasson är roligare. <laughs> Lite barnsligt, men roligt. Ja, uh-huh. Och hon skulle intervjuas då av skjutjärnsjournalisterna uppe i SVT-huset ja. på Gärdet i Stockholm. Ja. Eh, och de fick väl eh, halva programmet med henne ja. eh, kommer du ihåg vad det skulle handla om den här intervjun nej du menar i jämförelse med vad det kommer att handla om sen, de pratar väldigt mycket om den här vad heter han som har varit med på konferensen deras medlem där som Jamal El Hajj just det, det handlade mycket om det mm. nej vad det skulle handla om, nej jag missar nog det alltså påan säger ju att det ska handla om intern kritik mot S 
Det är påan. Mm-hmm. De har oppositionsledaren som på sistone har uttalat sig och under valet uttalade sig väldigt, väldigt eh, kraftfullt mot eh, det som nu är regeringen. Eh, och eh, det har hänt saker i Botkyrka med ABF. Det har det minst han gjort. Ja, det har det gjort. Ja, vems fru är det som är starka kvinna där? Ygemans fru? Nej, Nej, det är Dan- Anders Lindbergs. Ja, så var det. Nej, just det. hon är inte stark kvinna, men hon har någonting med den där skandalen att göra. Anna Westerlund. Det finns en koppling dit. Ja, ja mellan det finns koppling, och... Ja, men jag tror det finns koppling mellan alla högt upp i partiet och det där. De flesta av deras partners är ju insyltade i arbetarkommunen här i Stockholm. Aha. På hög nivå. Ja, så är det så, um, så det har hänt. Veronica Palm har ju barn med Roger Mogert som du kanske minns. Ja, jag minns att han försvann efter MeToo. Ja, det hände något där. Ja. Mm. Så vi kan ju ta då Magdalena Anderssons språkbruk på sistone. Det var en stor DN-artikel också när hon åkte till Washington för att få tips av demokraternas partistrateg om hur man bekämpar den nya populismen. Och efter det så har hon liksom inte... Under valet var det ju fascist, rasist, nazist. Och efter valet är det fascist, rasist, nazist. Fast nu har hon fått höra att det är okej okay att säga det av demokratiska strateger i USA. Mm. Men påan var intern kritik mot S. Jag uppfattar det inte riktigt som att det var det de kom fram till under den här intervjun. Nej, de tar ju inte upp någon av de här externa kritikerna man kan ha mot S. Utan... Nej, men intern sa du ju. Ja, ja, det är påan i agenda. Ja, men de hade agenda... Två, två stycken som satt där och uttalade. Ja, det samtalet var helt sjukt i sig. Det var helt sjukt. Ja. Speciellt eh, målskatten. Mo- 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 ja, ja, Molas röst är också helt sjuk. Jag har bara... All, alla har hört trodde att, de, att han hade tagit helium innan. Han ja. kan inte då föra och han låter. Nej, men man hörde ju inte, inte knappt. Man hörde knappt men jag har sa. läst honom en del. Jaha. Ja, därför att han är ju tongivande inom idéproduktionen, inom arbetarrörelsen. Ja. ja, han är liksom chefredaktör för tiden. Ja, så var det. Ja, mm. Som har gett sig på mig något enormt. Mm. Ja, men jag har skrivit om dem i en svensk tiger, så titt för tätt. Får man säga att han låter lite löj i veckan? Han eller? låter ju, det lät ju, jag trodde ju först att det var något fel på tvn. Alla att, trodde det. Ja, att, att jag hade råkat trycka på dubbel uppspelningshastighet eller någonting. Uh, därför... Han kan inte råföra det. Nej, han kan det inte råföra det. Jag bara inbillade mig när jag läste hans texter att han skulle ha en mycket djupare röst. Typ att han skulle låta Aron. Ja, exakt. Så här. Men istället lät han ju så här. Det var <laughs> jätteroligt. Och, och hon lät ju liksom som faktiskt som han diskuterade med. Mm. Från arbetsvärlden eller arbetet. Tidningen Flamman, arbetet, arbetet ja. eller någonting sånt. Och hon lät ju exakt som jag föreställer mig att om jag skulle kasta en radioteater om undersköterskor som röker för mycket bländ. <laughs> under köksläkten? Ja, ja, då skulle jag kasta henne som röst. Hon hade ju en sån här raspig, härlig... Pondusröst? Ja. ja. Det hade inte han. Nej, det hade han faktiskt inte. Men, men det som fascinerade mig är ju då liksom att Agenda har ju då oppositionsledaren. Hon har inte kommit dit under tiden hon var statsminister. Nej. Nej. Är det så? Hon var aldrig där då, eller? Nej, hon, var, hon kom ju inte. Mm-hmm. Hon hade för mycket att stå i, antar jag. Och nu är hon där, och mm. då får de, jag tror hon får dit henne faktiskt, bara om de lovar att inte ta upp någon extern kritik, inte prata om det här, inte prata mm. om det där. Och sen så vet jag inte om du märkte hur, hur forcerat hon log under ja, hela intervjun. Och det är ju, antar jag, för att folk har börjat kalla henne för Arja Andersson, eller det jag hoppas då ska bli 
arga Lena Magdasson eh, ska bli liksom eh, hennes smeknamn från mig nu. Och det är väl för att någon spindoktor där har sagt så här, kom ihåg nu, le forcerat. <laughs> Jag tror det var det de sa verkligen. Ja. Nej, nej, det där är för naturligt. Ja. Ja. Spänn dig. Ja. Spänn dig så in i helvete. Ja. Ja. Men jag tycker bara liksom de har henne, de har en chans och då, och då är det ju så att då kommer vi ju till det här som du kommer ihåg, nämligen Jamal El-Hajj. För det är ju gotcha question. Det, ju, det ska ju avsluta intervjun. Eller hur? Och jag tror till och med att Camilla Kvartoft som leder den här intervjun säger det. Nu ska vi se. Där. Ska vi lyssna på ett klipp? Ja, vi ska lyssna på ett klipp. Mm. Um, därför att um, då har de ju haft den här interna kritiken. Det är en förkrossande, tråkig, intetsägande intervju som handlar väldigt mycket om reduktionsplikt. <laughs> Och uh, kritiken mot sossarna som är intern då, det är att de saknar egna idéer, ambitioner och förslag. Vilket kan låta hårt för en tittare som sitter där. Men det är ju för att tittaren då glömmer alla de skandaler vi just räknade upp som man skulle kunna ta upp med den före detta icke-valda statsministern. Mm. Så då kommer då eh, i minut 21 då den här gotcha. Du, vi ska hinna med ytterligare en fråga. Eh, förra lördagen så hölls ju en palestinsk konferens i Malmö eh, och eh, konferensens ordförande anklagas för, av den israeliska staten bland annat för att ha kopplingar till terroristämplade organisationen Hamas eh, och varit med och finansierat dem. Eh, och det är politiker från Miljöpartiet och Vänsterpartiet som då inte deltog i den här konferensen. Men det gjorde den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hai. Vad tycker du om det? Det här är alltså the gotcha question. Tyckte du att den var hård och rak? Inte direkt, nej. Nej, och den innehöll flera fel. Först måste jag ge Camilla Kvartoft extra poäng för hur hon uttalar Jamal El-Hai. Och får det liksom till en haj på slutet. Det tyckte jag var lite kul. Jag fnissade till lite då. Ja. Men vad ska hon göra? Hon är ju superetniskt svensk. Ja. Kvartoft. Ja, men hur uttalas det då? Hudge. Hudge. Jag tror det i alla fall. Ja, det tror jag också. Jamal El Hudge. Mm. Mycket coolare än El Haj. Ja. Ja. Det är ju förminskande egentligen sättet hon uttalar namnet. På. Nästan rasistiskt. Ja. Nästan rasistiskt. Mm. Men det här är ju liksom gotcha-frågan. För nu lämnar vi ju intern kritik mot S. Mm. Ja. Och ändå så lindas frågan in. Hörde du hur många eh, eh, ja. eh, hon hade? Hon vågar inte riktigt säga den. Rakt, Nej, rakt. hon vågar inte riktigt säga Nej. den. Sen så är det så att om man lyssnar på den här frågan och har noll förförståelse för vad det handlar om. Vilket kom... de flesta förmodligen har. Absolut. Alla har talat om honom. Nej, då kommer man därifrån och eh, har fel intryck av verkligheten. Därför att i den här extremt invecklade frågan, för det är ju inte en rak skjutjärnsfråga som det har varit hittills i intervjun, utan det är liksom en, ja, hon, hon snurrar in sig själv, Camilla Kvartoft. Eh, så säger hon så här, ja men det är ju, de har avstått från att gå på konferensen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, på grund av att Israel har fördömt den här konferensen. Mm. Men så är det ju inte. Det är ju inte på grund av Israels protester mot den här konferensen som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och resten av sossarna har bestämt sig för att ställa in. Utan? Det är ju för att PLO har sagt att det här är en Hamas-konferens. Det väger ganska tungt. Det väger betydligt tyngre än om Israel säger någonting. Israel säger ju saker hela tiden om hur våra politiker uppträder och det har ju inte fått dem att ändra sig 
en sekund. Lite Peter och vargen. Men går man därifrån med den här frågan bara, då tror man ju att Israel styr över svenska politiker. Förstår du hur insinuant det blir? Men hur hade du ställt frågan till Magdalena Andersson, om du hade varit kvar. Hur, hur jag mm. hade ställt frågan. Jag hade ställt frågan så här. Hur kommer det sig att en av era riksdagsledamöter går på en konferens för Hamas? Mm. Med Punkt. To the point. Ja. 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 Eh, och, och skälet till att jag säger, jag menar, ordföranden för den här eh, konferensen som heter Ab, Amin Abu Rashid. Ja. Han, han kopplas ju då till Hamas. Går man in på hans Wikipedia så står det, han är ju känd för att samla in pengar åt Hamas. Och han förnekar på presskonferensen några dagar senare att han skulle ha något samröre med Hamas. Men nu är det så att vill man vara engagerad i palestinsk politik, alltså på riktigt, då finns det bara två alternativ. Det finns Fata, Fata som är PLO och Hamas. Och Hamas. Ja. Det är de enda två alternativ som finns. Ja. Och sen så kan man också titta på konferensens talarlista genom historien. Den har anordnats 20 gånger. Ismail Haniyeh som är Hamas högste ledare ordförande för Hamas han har talat fyra eller fem gånger på den här konferensen mm. Mahmoud Abbas har talat noll gånger på den här konferensen eh, Och vem så, är Mahmoud Abbas för dem som inte vet det då? President Mahmoud Abbas är president han är, han är chef för Fatah PLO, den andra rörelsen Den politiska gre- eller den icke-militanta grenen av dem Ja, PLOs politiska gren heter mm. Fatah mm, eh, Exakt, men då ska man veta om Mahmoud Abbas att Mahmoud Abbas, han är en förintelseförnekare. Det jag ska komma till, att, och det är ju någonting... Åh, vad bra! Ja, jag sticka in en grej då? Ja. Vet du, jag hade lagt upp det då. I och med just det du sa. Om jag hade varit kvart ofta hade jag börjat att prata om Elsa Widding. Uh-huh. Och hennes medverkan på den här konferensen i Norge för några veckor sedan. Klimatförnekarkonferensen. Ja, för de skulle ju få det till att det var... Hur fan var det nu då? En som ägde bolaget som arrangerade konferensen hade någon gång sagt jämfört vaccin att tvinga folk att ta vaccin, det var samma sak som typ... Förintelse. Någonting sånt. Ja. Och då skulle du guilt by association by association by association så skulle man då brunsmeta Elsa Widing. Så jag hade börjat prata om det och då hade ju Magdalena förstått vart det ska mm. landa i. Men hon kan ju inte, inte avbryta och säga, aha jag vet att vart du är på väg nu. Utan mm. hon hade behövt sitta och le krampaktigt. Mm. Mm. Och sen hade jag sagt det att, och det är ju många, många gånger som eh, Sverigedemokrater har figurerat i väldigt märkliga sammanhang mm. och låter sig fotas på bild med olika högerextrema politiker i Europa så där är vi ja. Björn Söder med flera ja. eh, och det är ju jättedåligt, eller hur? Ja, det är fruktansvärt ja. och då skulle Magdalena, om inget annat behöva sitta och nicka med och hålla med mm. sen hade man gått vidare då till men Magdalena, det är ju även så att mm. i ditt eget parti så finns det de som deltar i konferenser som är lite tveksamma, tveksamma suspekta, vad säger ja. de om det? och tvingat in i det här och prata om principen du är smart och strategisk i hur du ställer frågor då men Camilla Kvartoff ställer inte frågan <laughs> Nej. på det här sättet. Nej, jag vet. Jag vet. Hon, hon ställer inte frågor överhuvudtaget, utan hon försöker ursäkta och relativisera mm. någonting, tror jag. Mm. Uh, och vi kommer till varför hon försöker göra det och agendaredaktionen med henne. Uh, men men uh, han är alltså förintelseförnekare, Mahmoud Abbas. Och hans doktorsavhandling, för han har doktorerat, uh, handlar om varför sionism är detsamma som nazism. Den skrev han i Sovjetunionen. När det var Sovjetunionen. Och de publicerade väldigt mycket antisionistisk litteratur eftersom de kämpade bland annat då mot den så kallade världssionismen som de kallar den för. Jag skulle kalla det en graverande omständighet. Ja, nej men när folk säger så här antisionist istället för jude 
eh, och säger men jag är inte eh, antisemit, jag är antisionist. Då är det ofta så, eller använder de det uttrycket så är det ett sovjetiskt uttryck. 1972 så gick liksom den sovjetiska staten all in, för de hade en massa medborgare som ville fly till Israel. De gick all in på att bekämpa judendomen då som de döpte om till sionismen för de ville inte likställas med nazister även om det var samma idéinnehåll. Och sen så började de pumpa ut avhandlingar, eh, lögnaktiga avhandlingar som stödde deras tes helt enkelt. Eh, och Mahmoud Abbas skrev en av de här avhandlingarna. Sådär. Ja. Eh, och annars så gillar han ju att hålla sitt eget folk fånget i flyktingläger. Och han är den rum, rumsrena typen som tycker att han masser för extrema. Och han har inte talat på den där konferensen. Han har inte fått tala på det. Så, han, så då, det säger någonting om Hajj eller Haj? Uh, 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 ja, det kanske. säger någonting. För därför att han fick ju sitta bredvid den här uh, Amin Abu Rashid mm. på konferensen. Det är ju en hedersplats att få sitta bredvid. Men enligt Magdalena Andersson så är det ju så att han har fått nu ta en timeout från utrikesutskottet. Ja. Han får inte lämna sin riksdagsplats. Kvar full lön. Sitter kvar i trafikutskottet tror jag. Mm. Ja, men han får lämna utrikesutskottet. Eh, och varför är det så? Ska vi lyssna på Magdalena Andersson här? Nej, men jag tycker att det var fel. Det uppkom ju frågetecken kring den här konferensen väldigt kort in på att den, att den skulle starta. Och då var ju partiets rekommendation till våra eh, riksdagsledamöter att inte delta. Men han valde ändå att delta. Och, och det tycker jag naturligtvis men var fel. Men var det fel? Därför att det var frågetecken kring det här som vi bedömde att man inte kunde rätta ut. Det kom då, ju lite, just kring den här personen och vad det fanns för kopplingar och om det eventuellt fanns andra personer med kopplingar. Hon säger att nu får han ta en timeout som straff för att han bröt mot partiets rekommendation att gå på den här konferensen. Mm. Det har alltså inte med Hamas att göra utan det har för att han bröt mot partiets linje att göra. Mm. Tänk hur snurrigt det här är. Mm. Så Miljöpartiet, Vänsterpartiet och de flesta sossar ställer in sin medverkan på den här konferensen. Varför? För att det är en Hamas-konferens. Och då får Jamal El-Hajj, som ändå väljer att gå på konferensen, han får ta en timeout som straff för att han går på konferensen. Men han får inte straffet för att det är en Hamas-konferens. Jag förstår. Utan för att han har brutit mot partiets linje om att inte gå på en Hamas-konferens. Så, och det hade kunnat handla om vad som helst, eh, vilken slags konferens som helst, hade han brutit mot parti linjen så hade han fått samma straff och det är det som är hennes poäng. Hon gör den poängen utan att kanske menar det. Ja, men Camilla Kvartoft lyckas ju inte ställa frågan, frågan tillräckligt tydligt. Här, som, varför? Okej, okay, men inte liksom, det hade ju bara varit att säga så här, men är det inte så att ni har förbjudit folk från att gå på den här konferensen för att det är en Hamas-konferens? Ja. Om man bitar sig fram, men då frågetecken. Mm. Det är inga frågetecken för PLO. Jag kan läsa upp vad PLO har att säga. Eh, därför att jag har... Eh, faktiskt tagit ut vad de har sagt. Eh, det är här. Hussein Al-Sheikh. Mm. Han är Palestinian Authority Civil Affairs Minister and Secretary of the Executive Committee of the PLO. Och han eh, tycker att den här eh, konferensen splittrar då det palestinska folket. För i princip så handlar det ju här om att vem ska få representera palestinierna överhuvudtaget utomlands. Liksom. Och det handlar ju om väldigt stora summor pengar. Mm. För man samlar in, det är inte så att de har någon annan industri utan de samlar in pengar från givarländer och internationella organisationer som FN. Då vill, de, då vill ha de här organisationerna och länderna, de vill ha en person att dela med. De vill inte ha två personer att dela med så de behöver liksom dela upp pengarna. Så när man går på den här Hamas-konferensen, då handlar det ju, för det här är The European Palestinians Conference. Så det här handlar om 
palestinier i exil, alltså i diasporan i Europa. Och vem som ska få företräda dem. Så är det Hamas eller är det PLO? Mm. Ingen av dem är ju några duvungar direkt. Mm. Eh, och, och som sagt, vill man engagera sig politiskt, då har man bara fatta och Hamas att välja på. Eh, det är inte så att man kan rösta på någon av dem, för ingen av dem har fria och, och allmänna val. Utan Hamas eh, valdes en gång eh, på mandatet avskaffa demokratin, vilket de gjorde, som höll i alla fall sitt vallöfte mm. som man ger dem. Mm. Eh, och eh, Mahmoud Abbas har suttit sedan 2005 och han sitter på livstid. Mm. Så det är ju de två kolsupare de har att välja på. Och Camilla Kvartoft, hon, eh, Kvartoft, hon kan ju säga som jag gjorde, gör här, det vill säga så här, men Eh, Mahmoud Abbas som ni tycker är rumsren han är ju förintelseförnekare hur ställer ni er till det? Mm. Ja. Men det kan man ju inte säga för eh, sossarna och PLO är så såta vänner och har varit det så länge mm. först i världen, eh, i västvärlden i alla fall kompisar med PLO kan man säga. Ska vi credda Göran Persson lite där? Nej, jag tror vi ska credda Olof Palme faktiskt. Nej, nej, ska vi credda Göran Persson för en grej han sa en gång som jag hoppas att jag inte har drömt men jag har ett distinkt minne av att jag har sett en intervju med Persson när han berättade exakt när han tappade tron på PLO, eller när han förstod. Ja. För han hade varit, jag tror att han var på stadsbesök där någon, nere någon gång, eller om de hade varit här i Stockholm. Det var väl på Yasser Arafats tid. Mm. Och då säger han i en intervju, och jag har, nu får läsarna rätt, eller lyssnarna räs, rätta mig om jag har fel här, men att jag har ett minne av att Göran Persson då sa på sitt karaktäristiska sätt eh, ungefär som han pratar om eh, Helmut Kohl och smörätningen där. Släpigt, släpigt, ja. översittande. Ja, precis. Ja. Att han, när han såg eh, Yasser Arafat och hans eh, livvakter, eller vad det nu var, hans entourage, eh, guldringarna på deras fingrar, smycken, Rolex-klockorna, att han förstod vad pengarna gick till. Ja. Och att han då i huvudet vände den gången, det måste jag vara någon gång på början på 90-talet någonting. Jag har letat efter den här intervjun. Den kanske finns där ute någonstans. Och är det så att han faktiskt förstod då bättre sent än aldrig, då ska vi credda i alla fall en sosse i det här. Mm-hmm. Ja, men Ar- han har ju rätt. Arafat för- liksom tog ju alla pengar som palestinierna fick. Det var ju hans privata pengar. De levde gott. Ja. En liten klick människor där. Ja. Ja. Som det är, så, så är det fortfarande kan jag säga. Nej, jo, tror jag absolut. Eh, Sabri Saddam som är Deputy Secretary of the Central Committee of the Fatah Movement mm. eh, ser mm. den här konferensen som ett försök att liquidate the PLO and bypass legitimate Palestinian frameworks. Men det här spelar ju stor roll för oss i Sverige. Vi har ju den här konferensen, det är tredje gången den är i Malmö. Den samlar liksom 20 000 personer. Det är en stor konferens. Och just i Malmö. Just i Malmö. Jag undrar om SSU var där. Ja, det är klart. Varför tror du att jag kallar Malmö för Ramallah of the North? <laughs> Gör du det? Ja. Okay. Nordens Ramallah. Ja, det är men, ju... men Magdalena Andersson vet ju att de har problem med antisemitism och judehat i sitt parti. Och de vet att det är kopplat till, till den muslimska falangen. Ja, men jag är inte överraskad för... Alla äh, vet ju detta. Ja, men jag är inte överraskad över att sossarna har en riksdagsledamot som ska locka palestinska röster som i Hamas. Jag är inte det minsta överraskad nej, för nej. det. Jag är inte överraskad för att Magdalena Andersson försvarar honom. Faktum är, hon är partiledare för honom. Hon vet ju det här från början, att hon försvarar honom i någon sorts heder åt henne, att hon inte bara sparkar ut honom. Hon visar ju andra i partiet så här, vi, vi tar hand om våra egna. Och jag tycker också att det är uppfriskande på något sätt, ärligt, att visa liksom resten av Sveriges befolkning att så här, nej men vi skiter i er. Men det vi, fattar vi tar, inte folk. De vi tar hand om de som är lojala med oss. Jo, jo. Ja. Eh, vad jag vänder mig mot här, det är ju Camilla 
kvart. Jag förstår. Att hon inte klarar av mm. att googla fram att den här konferensen är en Hamas-konferens. Mm. Vad det i så fall innebär. Vad det innebär att stötta PLO istället för Hamas. Vad det skulle innebära för oss i Sverige att vi har, ja men låt oss säga... Några tiotusentals människor här som tycker att det inte bara är okej okay, utan bra att heja på Hamas. Mm. Och kontrasten mot den här intervjun med Elsa Widing då i P1 för att knyta till det blir ju så himla stark. Vad heter han? Elias Wahlberg tror han heter programledaren. För han bets ju verkligen fast i det här med förintelse, förnekning. Och även om det faktiskt var Elsa Widing själv som tog upp det eh, från början i den intervjun. Och han kom även in på Anne Frank några gånger. Mm-hmm. Eh, då är det väldigt viktigt att sätta dit Elsa Widing då, eh, genom Guilt by Association. Men, men här så lyckas de ju inte. Det här, är, det här är ju faktiskt inte ens Guilt by Association. Nej, det här det, är direkt. Väldigt direkt. Det här är väldigt direkt därför att hon är hans partiledare. Mm. Så hon är ju chef för hela klubbet. Mm, men hon blir ju Guilt by Association ad via liksom, sitt samröre med honom. Och det vill hon ju inte givetvis. Nej. Eh, och genom att inte, för det är så här också att om hon hade sagt så här i den intervjun nej men vi sparkar honom ur partiet mm. det är ju som att erkänna att det här har en mycket högre gravitas än vad det faktiskt har så att det är klart att hennes teknik är folk att tro att ja men han måste ta en timeout ungefär som Mona Salin ja. det, det är en Toblerone grej där det, det är ju precis vad det är, men mm. det tror jag för de flesta svenskar också att det är. Det blir alltså, ju det när de tittar på den här intervjun. Varför skulle det inte bli det? Vi har ju, alltså det finns, alltså svensk media har ju i decennium matat befolkningen med att det finns en god sida och en dålig sida i konflikten i Israel. Ja, men det är ju ni judar som är problemet. Det, det har vi fått lära oss. Bara. Alltså, eh, om man lyssnar på den här intervjun så går man ju därifrån och tror att det är Israel som bestämmer att svenska riksdagsmän inte får gå på den här konferensen. Mm. Eh, och det skulle jag säga är, ja det är väl farligt nära snudd på antisemitisk konspirationsteori. Men skulle du kunna gå så långt som till att i alla fall ge Miljöpartiet cred för hur de hanterade Mehmet Kaplan-affären? Ja, i det, i så, så här, de sparkade ut honom. Så här i efterhand så måste man ju ge dem cred för Eller hur? Det. Ja, ja, visst. Ja. Men det handlar ju om entrism. Och vad man är bil- alltså så här, sossarna fatta, måste ju fatta internt att när de tar in såna här människor, då gör de det för röster. Och det kommer kosta en del i, du vet, ja men inställning till homosexuella judar och kvinnor. Mm. Mm. Tror du de fattade det redan från början på 80-talet? När de började? Nej, kanske inte då. då. Då var de nog så fulla av sig själva som trodde faktiskt på riktigt att alla blir svenskar. Bara vi förklarar hur underbart det är att vara svensk. De trodde att deras omvändelseterapi skulle fungera. Ja, absolut. Jag kan berätta att för några år sedan så pratade jag med en av våra riksdagsledamöter från Jämtland om det här. Hon erkände då mellan skål och vägg. Hon sa det. Det var ett jävla misstag att ta in de här kurdiska falangerna i partiet på 80-talet. Jaha, så oj då. Hur, varför det då? Jag underförstått, är du rasist? Mm. Det sa jag inte. Nej, men då erkände hon rakt upp och ner att de var helt oförberedda på att med detta kom också familje- och falangstrider inom den kurdiska communityn mm. som de inte hade räknat med. Det är klart att det är samma sak med alla andra. Eh, kulturella grupper som de knyter till. Ja, absolut. Men vid det här laget så är det ju ingen snack. Alltså, de fattar att eh, El Hajj garanterar ett visst antal röster. Så är det. Eh, mm. Och gör de sig av med honom då går de rösterna till nyans. Ja, eller Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Eller Centern kanske. Ja, Numera. kanske. Men med tanke på att han gör det här för att visa solidaritet med Hamas för svensk palestinier. Men din teori verkar ju vara här att, han, att hon har villkorat intervjun på något sätt. 
Det tror jag absolut. Och det tror jag också. Ja. Jag kan säga det för de som lyssnar nu att det är väldigt vanligt. Och speciellt på den nivån. Vi kommer ju alla ihåg Morgan Johanssons krav på att inte behöva debattera Maria Malmö Stenegård när de satt mitt emot varann mm. i den här fucking morgonintervjun. Mm. Och programledarna till och med avbryter och går in och räddas Morgan Johansson och när hon då, Stenegård mm. försöker, eller Gard eller vad hon heter försöker faktiskt försvara sig lite mot hans påhopp och då går mm. de in och säger ja, fast det här skulle ju inte bli en, en debatt. debatt. Nej men bjud inte in båda samtidigt då era jävla Nej, och det, ska man, och, då, ja, och det ska man säga att då gör de så här därför att de vet att Morgan Jonsson kommer inte dyka upp igen om han inte får som han vill. Nej, han hade ju, det kom ju fram att han hade villkorat intervjun. Ja. Och det är inget undantag, det görs ganska ofta. Och jag, jag bara för ett, ett snabbt stickspår med Fedelay i den här personen om grata intervjun, såg du den? Nej. Helt magiskt program, vilken underhållning. Där är jag så då, då har ju Public Service gjort någonting fantastiskt bra för en gång. Ja, det var stor underhållning. Fast inte på det sättet Federley hade räknat med. Där hade han förmodligen då till exempel villkor att ni får inte ställa några frågor om mitt barn, mm. hans dotter. Och det kan jag förstå på ett sätt. Men samtidigt så, det var ju lite hela kärnfrågan. Hur kan du umgås med en, en dömd pedofil när du själv har barn och mm. någon gång riskerar att de ja. ens vistas i samma rum? Men det fick de inte vidröra, vilket gjorde den intervjun jättekonstig. Precis som den här med Magdalena är konstig. För att man förstår i bakgrunden att det här är villkorat på något sätt. Det är därför de här frågorna är så inlindade. Uh, ja, det, det, de, ja jag, vet, jag vet inte riktigt vad, vad Agenda-redaktionen har tänkt. För sen så i den här uh, gotcha-momentet då, så släpper de på judiska centralrådets ungdomsrepresentant eller ungdomsförbundet som får säga att men det här är en terroristorganisation. Vi vill att han sparkas ur partiet. Ja, och eh, så tjatar de om det lite mer, Magdalena och Kvartoft. Och sen så säger de så här, men, så säger Kvartoft, men det är inte bara eh, från det här hållet ni har fått kritik, utan även från andra hållet. Ja, just det. Då kommer vi in på den här magiska intervjun ja. med de här två personerna som sitter och, och får prata om hur bra det är med gåv och skatt och arvsskatt och det borde återföras. Nej, nej, nej. Då klipper de in en kille som heter Bernt Hermeller. Ja, kan... han, ja, gamla realtidsbernt. Exakt. Ja. Vad vet du om Bernt Hermeller? Bernt Hermeller satte dit mig en gång faktiskt eh, på en grej när han jobbade för realtid. Mm. Han, jag var lite naiv. Han ringde och ställde frågor kring en bok som jag höll på att skriva om. Och jag svarade lite för personligt och sen bara tryckte han det på ett jävligt fult sätt. Men jag hade ju sagt det till honom, så att jag var ju väldigt naiv. Mm. Men Hermele var väl en um, lite så här skandaljournalist, eller sysslar med skandaljournalistik på den här realtidssajten, som inte jag vet om den finns längre. Jag, är inte heller, jag vet inte heller om den finns längre, men jag menar, du bor i en jordhåla i Norrland och du vet vem Bernt Hermel är. <laughs> oh, ja, ja, ja. Så Agenda-redaktionen vet ju vem Bernt Hermel är. Han är en skojare. Han är en skojare. Det är precis vad han är. Han I alla fall i journalistiska sammanhang. Ja, och sen de senaste åren så har han gjort sig till ett villigt judiskt alibi för vänsterrörelser och den palest- olika delar av den palestinska rörelsen. Mm. Mm. Eh, så han får liksom avsluta hela det här inslaget. Så mm. vi har en gotcha question som innehåller fler eh, 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 mm. och inkorrekt information. Mm. Och sen så klipper man då, efter att Magdalena har fått undvika frågan Camilla Kvartoft inte bitit sig fast så går man över till Bernt Hermelle som får avsluta det här inslaget i princip. Men det han sa var och inte det bra då? Och hans kritik var ju helt enkelt att Magdalena borde ju gett eh, Hamad, eh, Jamal El-Hajj en hedersutmärkelse och gjort honom till partiledare, kanske avgått eh, att det var fekt och att det här bara var guilt by association. Mm. Och att han blir väldigt illa berörd 
Bernt Hermelle som har varit skandaljournalist och ägnat sig åt inget annat än guilt by association. Han blir illa berörd av det här guilt by association för den här stackars eh, Amin Abu Rashid. Har du tipp på det? Det har jag. Vad tycker du då om Socialdemokraternas hantering här där man då plockar bort honom från utrikesutskottet i riksdagen resten av året? Ja, men jag tycker man ska be honom om ursäkt till att börja med. Det tror jag är bra. Och jag tror man ska prata med folk. Jag har ju suttit ner och pratat. Jag är ju själv jude men jag är ju då inte sionist. Men jag har dialog med judar som är sionister som representerar olika organisationer. Jag representerar ju ingen, bara mig själv. Jag är författare. Men jag tycker man kan sitta ner över en kopp kaffe och snacka och så behöver man inte vara överens om allt. Men man kan visa respekt tycker jag. Man kan ju inte taktisera hela livet. Man måste ju bestämma sig för vissa värderingar. Wallström var ju meddrivet genom att vi erkände Palestina som en självständig stat. Och det, på den vägen tycker jag vi ska fortsätta. Ja, det här är alltså en person som råkar vara jude. Och jag älskar Bernt. För han visar att judar inte behöver vara smarta eller, eller, eller arbeta bara för sitt eget bästa. Men är han socialdemokrat tror du? Han är definitivt vänster. Ja, jag tror också det. Mm. Mm. Och eftersom man har inga problem med att kritisera socialdemokraterna i direkt sen tv så antar jag att han kanske är mer vänster än socialdemokrat mm, till och med. Kan vara så. Men, men han vill alltså sätta sig ner och diskutera med folk som i partiprogrammet skriver att de vill mörda honom. Det är en, det är en speciell sorts... Men varför tror han gör det då? Så han... För det första så tror jag att det har med hans personlighet att göra. Jag tror att han är eh, väldigt egenkär att uttrycka saken milt. Och ser... Du och jag. Eh, ja, precis. Exakt. Ja. Eh, som skribenter ofta är. Ja, ja. Ja. Eh, och sen så tror jag att han inte haft det så lätt. Jag får mig att hans egen mamma dödades i ett terrordåd i Haifa. Eh, som har lett till någonting inom honom som har gått sönder där han gör typ allt för att, att söka fred så han åker runt och försöker hylla då det palestinierna kallar för nackban, alltså katastrofen, vilket är Israels bildande för dem, är en katastrof borde vara en glädje för alla men tydligen inte eh, och eh, ja, eh, jag tror att han har eh, fått sig en jag, vill, jag, vill, jag är inte psykolog men eh, en knäpp helt enkelt. Och han var inte speciellt eh, stadig innan det här heller, om jag har förstått saken rätt. Ja, det vet inte jag någonting om. Jag jo, vet... men det vet du, därför att du minns honom från jo, realtid. Jo, men... så, så... Det inte, och det, det vet Agenda-redaktionen knä... också. De jo. vet också att han är knäpp. Ja, det jag uppfattade då var att han kanske var lite... Eh, han var lite det var lite som stoppa pressarna. Fast om affärsjournalistik. Där de verkligen tände på gränserna och ville verkligen ha skandaler och skapa liksom eh, att, han, att han upprörs över det här med guilt på association känns inte helt trovärdigt ska nej, jag säga. Nej. med tanke på den journalistik de ofta jämför ja. åt att den var ganska spetsig, det får man säga men eh, så är det många journalister som jobbar, jag tror han blir smickrad när aktuell eller Agenda ringer och ber honom uttala sig hur de hittade honom och varför det är just det han som uttalar sig här, det får vi aldrig reda på, men så är det ju med SVT Ja, men det är också en annan sak helt oavsett Bernt Hermelle det är att de låter den här kritiken, det här, den här ståndpunkten avsluta det här, den här delen av intervjun. Mm. Vilket innebär att allt som sagts innan, alltså du, du, om du ser på inramningen så har vi först en felaktig fråga som anklagar Israel för att folk inte får gå på en konferens. 
Och sen så eh, fortsätter det här hela vägen till Bernt Hermele som ger Socialdemokraterna kritik för att han inte får gå på den här konferensen och måste straffas så att han borde få en ursäkt. Och också kul det med att vi ska sätta oss ner och prata med varandra. Och det hade ju, om Kvartoft hade haft lite humor åtminstone, han kunde bolla över den till Magdalena Andersson och sagt så håller du med honom här? Nej, det gör du förmodligen inte. Men är det inte bra det här vi ska närma oss och ha ett konstruktivt samtal? Och då hade de förmodligen sagt, jo det är det. Ja. Så att, kommer du någon gång att ha ett konstruktivt samtal med Jimmy Åkesson? Du vet, typ så. Men det är så lätt du är att... så smart. <laughs> Nej, jag är inte tog smart. Men också det här med att ja, men när Löfven åker och fotograferas med mullorna i Iran eller med de här saudiska prinsarna och står och liksom nästan gör high five med dem. Mm. Och så den här bilden då när Jakob Wallenberg står och övervakar i bakgrunden. De, de är ju helt skamlösa sossarna på det sättet. Att de hävdar liksom att ja, jag ska inte försvara SD men eftersom de tycker att SD är det värsta som finns i världshistorien så blir det så löjligt då när de åker till Iran och Saudiarabien och köper vapen eller säljer vapen snarare. Eller de har medlemmar som är med på sina konferenser. Och det är inget, inget problem. Nej, nej. Och, nej. Men det måste jag fråga. För jag antar att du också såg den här äh, nya äh, valundersökningen, opinionsundersökningen, vad folk skulle rösta på. Och sossarna får liksom 40 procent. Mm. Och du är ju gråsosse. I grunden, ja. ja. Mm. Eh, så hur förklarar du det här svenska självskadebeteendet? Därför att 40 procent när man tänker på det, det är så enormt mycket. Det är imponerande. Jag visste att det skulle bli så här. Och ändå när jag läser opinionsundersökningen så bara, herregud. Alltså jag, jag, kan, inte, jag, jag kan inte komma på ett annat påstått demokratiskt land där det finns ett parti som är så enormt stort och tongivande under så många decennier. Och kan ställa till... Albanien. Enver Hoxha och deras... Ja. Men de har väl ändå bara suttit sedan slutet av 90-talet? Ja, liksom, ja. Hodja eller Hoxha eller hur man säger. Han följer till slut. Ska, ska jag tala om varför det är så? Ja, varför? Det har inte att göra med att sossarna just nu är så bra. Det har att göra med att regeringen är jävligt dålig. Och att jag tror att väldigt, väldigt få svenskar kan identifiera sig med Ulf Kristersson och tycka att han är någon man skulle vilja gå ut och ta en öl med. Eller du vet, Ebba Bush lever också någon... Men hur är det möjligt? Vi har representativ de- demokrati. Jag vet, jag vet. Och det betyder att om vi slår ihop alla svenskar då blir de Ulf Kristersson. <laughs> Nej, usch, hemska tanken. Nej, men han är ju inte likable. Det är inte all- Magdalena Andersson är inte heller likable men hon är mindre olikable Eh, än vad Kristersson är, vilket är... Det är ett sånt jävla underbetyg. Ja, Magdalena vet. är inte likable. Nej, och det är också så tydligt att hon är inte riktigt skapt för den här oppositionsrollen. Eh, hon, hon tycker att det här är ett nedköp att sitta där och vara i opposition, inom citattecken. När det är hon som har den rättmätliga makten. Men hon har inte ens någonsin blivit vald till statsminister. Nej, nej, men hon var finansminister under många år. De, satt, de regerade i åtta år och hon var väl med hela tiden där. Jag minns inte när hon blev finansminister. Sen fick hon vara statsminister och det här är ju under hennes värdighet att sitta och prata om såna här skitfrågor. Hon har inte kommit in i oppositionsrollen än. Vi får se vad det påverkar siffrorna sen. Hon gör alltså, hon snodde ju från Biden att det här nästa val handlar ju om Sveriges själ. Ja, ja, oh ja. Jag visste inte ens att vi hade en själ. Jag har ju ibland <laughs> pratat om folksjälen och då tittar folk alltid nedlåtande och lite oroat på mig som ja. att jag är dum i huvudet. Men tycker du att Magdalena Andersson tror att hon är så här privat också? Nej. Hon säger sig vara ganska rolig privat. Det tror jag att hon är. Som många politiker anklagas för att vara privat. Mm. Och att det här att hon skämtade ofta gärna på tyska. 
Mm-hmm. Var det någon i hennes närhet som mm. berättade någon DN-intervju? Hon det? var ju i Östtyskland som ung. <laughs> det var ju där hon upptäckte hur fel det var med kommunism och totalitarism och Jaha, socialism. Okay. Ja, hon har även gått på college i USA och hävdat att hon var så chockad över att de satt separerade i klassrummen svarta och vita där. Just det, just Vilket det. var helt frivilligt. Hon säger det under kongresstalet 2015. Drar hon upp det här med rasism och hon, hon har minst upplevt den i USA där när hon gick på college. Ungefär som att hon gick på college i Alabama på 50-talet. Det var nog så att folk arrangerade sig själva så frivilligt. Men hon är ju inte speciellt likable. Hon framstår ju mer och mer som väldigt stiff och humorlös och bitter. Men det funkar uppenbarligen. Ja, det funkar bättre än vad du gör för oppositionen. Ja, det funkar inte. För oppositionen, du menar regeringen? Ja, ja förlåt. <laughs> Den gamla oppositionen. Så, alltså, det sitter så hårt ja. i mig att sossarna regerar. Så... Jag vet, och det är så intressant. Det är nästan så att många Så att man kanske... tänker ja! oppositionen regerar. Ja, det är faktiskt så. Och att de är fortfarande nästan lika kassa som när de var i opposition. Fast de lyckades ju vinna valet. Men det tror jag hade mer att göra med att, att S var så dåliga och Miljöpartiet. Jo, men så här, regeringen må vara dålig. Mm. Men S har ställt till med så mycket oreda under mm. så lång tid att det krävs liksom ett avancerat självskadebeteende för att uppge att man ska rösta på dem i ett fritt och allmänt val. Ja. Alltså man måste ju vara, man måste vara en, en tjej med så mycket självskadebeteende och skära sig själv i armarna så mycket att man hoppas att man blir omhändertagen av staten då. Så att man kan bli våldtagen av någon som inte är en släkting för en gångs skull. Staten? Ja, de som jobbar på hemmet antar jag. Oh, det har väl varit en del sådana skandaler. Ja, det kanske drar lite långt. Det har, det har missat. Men... Men, men, ja, men, nej, nej, jag pratar om svenska folkets självskadebeteende. Ah, ja, jag förstår. Ja. Jag förstår. Um, tror du inte att det är så att en hel del av de här väljarna nu som har skuttat över till S lämnar centen, uppenbarligen några procent i alla fall, för att de mm. inte förstår poängen med centen längre? Liksom. Ja, men det är väl ingen som gör? Nej, jo, 3-4 procent gör ju fortfarande det, men det är väl de närmast sörjande. Men vi måste ju nämna det här med Demirock lite också, hans situation. Tror du att... Hans situation? Ja, men alltså hans... Menar han som... du att han inte fått skalla någon på ett tag? <laughs> Nej, men har oh, vilket bill. Vilket billig, vilket cheap shot. Ja. Nej, men vad ska han göra i det här läget? När S nu då går fram och blir snart ett 40 procents parti igen... Och de uppenbarligen inte behöver centen. Det är många som spekulerar om det där nu. Att ja, men de får egen majoritet med vänster och MP. Kanske bara med vänstern till slut. Eh, vad ska de ha centerpartiet till? Och finns det någon väg tillbaka till borgerligheten för det partiet? Nej. Det finns inte, ju inte som det ser ut just nu. Nej. Nej. Så de hänger ju där i något slags vakuum. Om du vore Demirock nu. Han är ju uppenbarligen inte helt dum i huvudet. Vad skulle du göra då på sikt? Alltså det han har gjort, det är ju att styra dem vänster ut. Ja, ja. det kommer ju inte funka. Nej, det funkar det är ju inte alls. För det finns ju tre vänsterpartier där redan. För mm. väljarna. Det är ett smörgåsbord för väljarna. Kanske jag skulle ställa upp i något reportage där jag plockade pinnar. <laughs> och Eller lekte med pinnar som <laughs> de sa. Det var ju helt fantastiskt. Ja. Nej, jag förstår inte Nej, men alltså, jag, jag, jag vet, jag, det, du ber mig, Du sätter mig lite på pottan. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag var Mohammed... Mohammed Demirok. Demirok. Han har ju skitsits. Ja, eh, men han tackar jag till det. Ja, eh, och innan han gjorde det så måste de ha... Anna har talat om för honom att du ska gå ännu mer till vänster. Så att jag, jag, jag våll, eller du vet, honör, mm. ja, ska jag mm. göra. Och nu gör de det och det funkar uppenbarligen inte. För väljarna behöver inte fyra vänsterpartier att välja på. Nej. Det räcker ju egentligen med två. Vänster och ännu mer vänster. Ja. Så som det alltid har varit. Ja. Sen kommer Miljöpartiet in. 
Det är ett grön på utsidan och röd på insidan. Vattenmelonerna. Ja. Ja. Vad ska vi med ett fjärde vänsterparti till? Jag ingen aning. Som dessutom också har någon slags grön profil. Ja, det är någon som klipper gräsar. Ja, det är lugnt. Visst är det obegripligt? Ja, helt. Hur de inom centern tänker. Behöv, alltså det borde vara första frågan. Behöver Sverige ett vänsterparti till? Finns det en nisch att fylla där? Nej, det finns det verkligen inte. Alltså, Ska jag... inte vi försöka återta vår plats i borgerligheten och knuffa ut SD på något sätt? Eller du vet, jag... liberalerna? Alltså, ja, jag tycker ju att det borde finnas plats för ett liberalt parti i Sverige. Som... Men medborgerlig samling har ju bevisat att så är det inte. Eftersom de inte fick bättre valresultat. Ja, Nej. lite så. Ja. Därför, därför att liberalerna är inte liberala. De är ju sossar. Ja. Ja, och centern är inte liberala. De är också sossar. Ja. Ja. Så eh, då måste du, med tanke på hur många svenskar i opinionsundersökningar som uppger sig vara liberala mm. över hela det politiska brädet, ja. eh, borde det finnas utrymme för ett liberalt parti. Men det har ju aldrig gått så bra för påstått liberala parti. Men de har inte heller varit så där fruktansvärt liberala i Sverige. In, de, inte i min livstid i alla fall. De sprider ut sig på så många konstiga frågor som inte relaterar till vanligt folk. Jag, jag vill inte använda termen vanligt folk för det är lite nedlåtande. Verklighetens folk var det väl, han sa, KD, förra KD redan där. Men eh, jag tror få svenskar kan relatera till deras hjärtefrågor, vilka nu det är numera. Har du märkt att Johan Persson flåsar när han pratar? Ja, han ja, stressad. Och, stressad. och det tror jag inte heller är någonting som folk känner att han har koll. Han är trygg i sig själv. Det är inte så han framstår. Du såg, han du, såg det du partiledardebatten? Ja, nej, tyvärr såg jag det. Varenda gång, tror jag, nej, inte varenda gång, men säkert 75% procent av gångerna han talade, ja. så var det som att han invände mot någonting någon annan sa. Mm. Men istället för att komma med ett eget förslag, så avslutade han alltid sin talepunkt med och det är därför vi liberalerna har bjudit in bjudit in till samtal ja, därför ja. att de har inga egna idéer Nej, Nej. de är snå de vill bara snacka om andras idéer ja. Ja. så jag vet inte riktigt ja. så i alla fall Bernt Hermeler får avsluta det här och sen är det nog med det och då har Agenda lyckats, övers- lyckats översläta med hjälp av sossarna allt det, den senaste då skandalen så det är ju krishantering det handlar om och sen blir det då eh, debatt mellan Joar Forsell och eh, Eh, någon stackars vänsterkvinna eh, från eh, ja, där du kommer ifrån typ Jaha, Nor- hon, hon, Norrland från Mellersta, Sverige eh, ja. och eh, om då biståndspolitiken för nu ska det ju skäras i biståndspolitiken mm, och det är det. ju inte bra och det här reportaget är ju väldigt tydligt med att det inte är bra och en av de saker som vänta, jag ska bara ta upp så då har de ett inslag för att på, på den här låtsasdebatten som de ska ha i Israel och Palestina verkar ekumeniska följeslagarprogrammet som är internationell närvaro av volontärer minskar våldet. Också det är ett av många biståndsprojekt som nu får mindre pengar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Så det är ju liksom det absolut viktigaste för Agenda efter att de då har haft en lång diskussion med oppositionsledaren Magdalena Andersson om PLO och Fatah utan att någonsin egentligen eh, nämna Hamas eller PLO och Fatah så har de ändå haft den här diskussionen ingen tittare har blivit klokare för det men sen får man veta att biståndspengarna ska dras ner och då är en av de tydligaste exempel de kan ta eh, är volontärarbete på eh, Västbanken kanske i Gaza, det är svårt att tro men möjligtvis eh, och då får man ju, kan man ju ställa sig frågor som men volontärarbete, då, de är ju frivilliga varför ska de ha en massa pengar men de behöver väl pengar för mat och husrum och sen så får man veta då att vad de här gör det är att de följer palestinska barn till skolan. Så att barnen vågar gå i skolan och inte bli attackerade av bosättare på vägen och sådär. Nu är det så, det ska man också veta att i skolan, det är skolböcker sponsrade av svenska skattepengar eh, i alla palestinska flyktingläger. Och de berättar bland annat att Israel inte existerar, de har kartor där Israel inte finns, att man ska hata judar och att martyrdöden alltså att dö för palestinska saken är det finaste som finns är det sant? Att ja det, det, är, det är helt sant jag hade en lång intervju 2019 i den här podden med en kille som heter Tobias Petersson, du kan gå tillbaka och lyssna på den och även du som lyssnar på det här kan gå tillbaka och lyssna på den, eh, som handlade om den stora skandalen det året som hade med UNRWA att göra alltså Palestin- FNs palestinska flyktingorgan, palestinierna är ju liksom eh, de enda som har ett eget flyktingorgan. Alla andra världens flyktingar har ett gemensamt flyktingorgan. Men palestinierna har ett helt eget flyktingorgan inom FN. Och där går flyktingstatusen i arv. För jag menar, de här flyktingarna som flydde 48, de, de flesta av dem är ju döda i det här laget. Utan det här är deras barn, 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 barn som har ärvt flyktingstatusen. Ismail Haniye till exempel som Hamas ledare, han växte upp i ett egyptiskt palestinskt flyktingläger som alltså Egypten hade och sen har han ägnat hela sitt liv åt att göra revolution mot Israel ser du hur konstigt det blir hade det varit intressant om SVT hade haft en av de här läroböckerna där och kunnat fråga Magdalena Andersson att titta här vad biståndspengar går till ja, exakt. hade inte det varit det, lite kul, det, det, det uppfriskande ja, det hade ju varit det jobb de ska göra om det som du säger och det går att skaka fram en sån bok hade väl det varit helt fantastiskt det är inga problem att skaka fram en sån Nej, bok det, varenda men... givare på den här tiden för undra, de drog sig ur undra och ville inte sponsra på det... grund av det? Eller? nej, inte på grund av det utan på grund av korruptionsskandaler i toppen av ledningen som, så de försnillade massa pengar också det var det som gjorde att folk drog öronen åt sig inte det antisemitiska, herregud vad tror du att vi lever i för världen, bra sådan men det har gått, det har gått alldeles utmärkt att vaska fram. Det finns ju sossar som har låtit sig plåtas med bilder när de står med högt uppsatta PLO och fattarledare och så har de liksom fått en plakett eller en t-shirt eller en, en sån här eh, palestinsk skarf med Israel och då är hela Israel palestinskt. Det, det finns ingen tvåstatslösning där. Ehm, så, så, och, och det här är det exempel de väljer. Mm. Och sen efter det då kommer ju de här två då, som får ha en diskussion om det. Ja. Och de halkar rätt snabbt in på att det här med gåvoskatten och arvsskatten borde återinföras. 
Så den eh, debatten som skulle vara då intern kritik mot S, ja. det blir ju mer som en reklamfilm för de som tycker att sådana saker är bra. Ja, exakt. Och, och ing- där hade man ju kunnat tänka sig att den grejen hade kunnat avslutas med en litet inslag med någon som fick säga emot i alla fall några sekunder att varför ska vi ha återinföra skatter som skatt på skattade pengar? Inte det helt vansinnigt. Men det var inte så tror jag. Eller det kom inget sånt efter det. Eller? Alltså, det, det hon frågade lite om skatter. Alltså Camilla Kvartoft. Mm. Om Magdalena kunde tänka sig att höja dem. Men det, mm. var, det var väldigt lidande på den frågan. Mm. Överlag så är ju Magda rätt bra. De flesta av svenska politiker är medietränare. De är väldigt bra på att hålla sig till det de vill säga istället för att svara på frågor. Och allt som krävs då är journalister som är något bättre på att få folk att svara på frågor. Hon sa det med fastighetsskatterna att eh, det var ju inte aktuellt. I alla fall inte på en viss sorts bostäder, Nej. men kanske på andra. Då kommer ni in på det här med kapitalskatt. Och det är liksom ett kodord in... för arvsskatt och förmögenhetsskatt och gåvoskatt och du vet sådana saker. Inte på medelklassens bostäder? Nej, Nej, just det. För det är deras väljare nu, så det får man inte säga högt. Ja, så det är eh, hela agendagrejen. Sen vill jag en sak till jag faktiskt vill ta upp med dig. Det är två saker till, men jag tror vi hinner en sak till. Och det är en krönika skriven av Eva Burman ja, på Eskilstuna ja, Kurin. Ja. Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål. Ja. Och vad hon menar med det är alltså att det har blivit någonting dåligt. Ja. Inte att det skulle vara någonting bra eller vackert eller fint som man kan tro om man läser eh, den bok vi diskuterade i början. Uh, 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 eller hur? Äldreomsorgen i Övre Kågedalen. Exakt. Den, den besk- <laughs> de, eller Lady Chatterley's Lover mm. som, som beskriver rövhåll som någonting bra. Ja, någonting positivt. <laughs> <laughs> ja, det var en långsökt grej men ett hopp där. Men ja, ja okej, okay, jag förstår vad du menar. Mm, utan Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål. Och jag såg att du twittrade om det här. Ja, jag skrev en krönika om det. Ja, och ska... jag fick också ta del av en mejlkonversation som hon hade haft för några år sedan med medborgarsamling. Som uh-huh. var väldigt intressant. För de ville annonsera vad jag förstod då i Eskilstuna kuriren. Men fick okay. inte. Varför inte? Därför... Pengar är ju kul. Och Pengar är kul. Men Eva Burman då i de här mejlen jag läst refererar till att hon, det kommer en rant där om att på grund av medborgerlig samlingspolitik och värdegrund och de frågor de driver bla bla bla, bla så är det inte aktuellt att låta dem eh, ha annonser i tidningen. Och då ställer vi med motfrågan, kan du vara mer specifik exakt vad är det i vårt partiprogram som liksom är typ vadå, rasistiskt mm. eller antisemitiskt eller? Mm. Eh, men då kommer det aldrig några svar Nej. från sådana som Eva Burman och, och, och hon orkar aldrig ta den liksom, debatten till, till slutet att jo men det är det här och det här utan man fick intryck av att mer att hon hade en känsla ja, för att de var rasister eller vad det nu var. Men, men det, det, så är det även här. Eh, för några veckor sedan efter dödsskjutningen på Rekane gymnasiet. Jag känner inte till det sen tidigare. Är men... det hon som skriver det i sin krönika där? Ja, ja träffade jag några väninnor på middag. Mm, och det bubblade över. Ja. Vi har känt varandra länge. Alla är inflyttade från andra delar av landet. Och vi har barn i tonåren. Mm. Jag kunde inte hålla mig när vi satte oss till bords. En känsla bubblade <laughs> En känsla, ja. <laughs> Ständigt denna känsla. Jag kastade ur mig orden. Eskilstuna har blivit ett riktigt rövhål. Ja. Varför bor vi kvar här? Och var det inte så att väninnorna nästan omedelbart hakade på och höll med? Ja, det har det blivit liksom. Ja, men jag har tänkt precis samma sak, ja. säger en av väninnorna. Och sen kommer hennes jävla idiotanalys då om att det här handlar om att de här ungdomarna som beter sig på det här sättet skjuter, mördar, rånar etc. Sticker knivar av varandra. De har inte fått respekt från samhället. Ja. <laughs> och då blir det så här. Ja. Utan att gå in på liksom, vilken, vad är det för respekt de inte har fått? Har de inte fått gratis skolgång etc? Vad är det vi inte har visat dem respekt? Och våra förfäder, dina också förmodligen, som växte upp här i Sverige, 
hade kanske inte alltid så lätt. En del var fattiga, en del fick jobba jävligt hårt. De tog inte till våld som regel för att protestera mot utan de utbildade sig eller jobbade på fabrik och, och hoppades att nästa generation skulle kunna liksom lyfta sig lite upp i medelklassen. Men i hennes förklaringsmodell då är det så här våld. Man tar till våld då. Alltså frågan med min pappa är det som den där Monty Python-sketchen där ett gäng gamla gubbar sitter och jämför hur dålig barndom de <laughs> vi har. Vi bodde under motorvägen <laughs> ja. och vi åt kallt grus ja. till frukost. <laughs> pappa slog oss till söms och väckte oss innan vi hade somnat. <laughs> det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Men eh, min pappa växte upp i Uppsala eh, och jag tror att det hus han bodde i där eh, for, är det K-märkt numera. Det var bland de sista husen i Sverige som fick rinnande vatten inom hus. Ja, och och de hade utedass och sådär. Och din pappa blev ju gängkriminell som hämnd mot samhället för han fick inte respekt. Ja, han blev gängkriminell för ett gäng nationalekonomer. (laughs) Ja, men alltså, är det inte fantastiskt att att hon är så grund i sin analys? Jo. Hon, hon är smart nog att förstå att det här är inte bra. Eskilstuna har förvandlats och inte, jag känner inte igen mig. Och hennes dotter berättar för henne också, det beskriver hon i krönikan, att det finns knark överallt och det ligger påsar med du vet, rester av knark på trottoaren mm. och det sker helt öppet. Men hon, med kirurgisk precision så undviker hon då vad det här förmodligen bottnar i. Eh, kassintegration för hög invandring kulturer som inte lirar med den svenska. Det finns liksom ingenting i den analysen utan det är ungdomar som inte får respekt från samhället eh, som ja. gör så här. Alltså, det är såna här små ziplockpåsar. Ja, de, ja, det är ja. de hon skriver om. Mm. De kan ju bara betyda två saker. Antingen Var? så är det folk som har knarkat, som har knarkat färdigt och slängt sin ziplockpåse. Mm. Eller, för det andra stället de används på ihärdigt, det är sybehörsbutiker. Eh, när folk köper små knappar och sådär, då får man dem ofta i en ziplockpåse. Mm. Så antingen har folk börjat knarka mer, eller så har de börjat med syunter i hela Eskilstuna. Och bara slänger de här ziplockpåsarna omkring sig. Det hängde i luften att hon hade nog gärna velat lansera den teorin. Men hon inser väl att det blir absurt. Men de som har skickat en massa grejer till mig efter det här. Om saker hon har skrivit tidigare i kuriden. Mm. Och hur hon har liksom hanterat saker. Allt är tydligt på att hon i det längsta har varit en förnekare och en grindvakt. Och någon som har motat bort allt snack om att det kanske inte går åt rätt håll. Och nu plötsligt när hon då. Eh, nu kommer nimby-människan fram i henne att eh, liksom, jag vill inte ha det här på min bakgård. Mm. Snälla, ta bort det. Eh, så hon vänder nu. Det här är ju hennes omvändelse. Under galgen. Ja, precis galgen. som Alex Schulman nu eh, skrev om svenska flaggor och studenter. Ja, ja, han är ju bara opportunist. Han vet ju precis när han ska skriva saker och varför. För att liksom, nu är det lite tillåtet att säga sådär ja. som han gjorde. Nästan som det är. Nästan. Får jag sticka in en uppdraggranskning grej? Ja, absolut. <laughs> det ser hur du börjar dräggla. Jag har, det kommer om några dagar på min förlåt, det kommer om några dagar på min Substack en, ett reportage eller en liten granskning om uppdraggranskning. Mm-hmm. Och i arbetet med det så har jag haft ett jätteintressant eh, mejlsamtal fram och tillbaka med Axel Björklund som är ansvarig utgivare här. Jag ska inte berätta vad det handlar om. <laughs> Bara att det är så jävla roligt för att jag han blev väldigt irriterad till slut med att jag ställer frågor. Mm. Och liksom försvarar sig. Folk tenderar att bli det på det. Ja, de blir det. Och då, då så här, när jag kände att nu, nu börjar han ledsna på mig. Då skrev jag ett vänligt mejl och ett svar i den här tråden om att men du, kan du ge mig ett råd till en grävande reporter som känner att de man försöker gräva kring inte riktigt vill delta. delta. Och jag visste vad han skulle svara. Och han gjorde det mycket riktigt. Då svarade han typ så här, ja, <skratt> se till att vara liksom 
påläst och, och artig och så och envis och då bara yes envis så då fortsätter ja. jag skriva och han tycker jag, han, han måste ju kämpa med att liksom vara, fortsätta vara artig tillbaka men jag förstår att de hatar mig den lilla granskningen kommer snart på min substack och jag tror att du kommer gilla den jag kommer antagligen att älska den <laughs> ja, så det var det om Eva Burman ja. och då var vi klara med den här dagens avsnitt Gud var tråkigt, jag hade gärna pratat en timme till men det kanske inte folk pallar jo det pallar de, vad vill du prata om? Ja, men vi skulle ta upp det där fantastiska Peter han som blev utkastad från Chatham ja, ska vi göra det? Ja, vi pratar lite om det, ja. bara som en liten avrundning absolut, för jag har ändå läst på lite om det ja, berätta då för, för lyssnarna vad vi ska prata om då. Ja, men, så jag får ofta hem Jens Ganmans eh, Substack eh, brev, brev mm. min eh, brevlåda, min elektroniska brevlåda ja. Uh, och då hade du skrivit om en kille som heter Pete Flaherty Peter Flaherty, Flaherty, Pete, eller Flaherty. Flaherty. Ja, just det. Uh, som är någon sorts uh, han driver någon organisation för aktieägarintressen mm. och han är också aktieägare i ett väldigt stort företag han gick på stämman. Ja, precis. Mm. Men, men eh, han går ofta på stämmor och mm. företräder aktieägarintresse och, och tar upp saker han tycker är fel med företag. Och i det här fallet så gav han sig på eh, Berkshire Hathaway som alltså är Warren Buffetts bolag. Och Warren Buffett är då både vd och styrelseordförande. Och världens femte rikaste man. Världens femte rikaste man trots att han har gett bort enorma summor pengar till välgörenhet. Och då specifikt Bill and Melinda Gates Foundation. De går väl mer eller mindre runt på hans bidrag? Eh, ja, och Bill and Melinda Gates Foundation är, eh, jag tror att det är världens näst rikaste välgörenhetsorganisation. De har 50 miljarder dollar, bara för lite perspektiv. Det är alltså över 500 miljarder kronor. Eh, och han ställer sig upp på det här aktieägarmötet. Och sen så börjar han prata om att dels då att det är dåligt att Warren Buffett har de här två posterna. Vd och styrelseordförande. Ja, därför att det kan leda till vissa problem för företaget. Och då... Vi förknippade med Warren Buffetts privata filantropism. Exakt. Och vad han säger då i det här föredraget är att den, det gift som förgiftar USA just nu och kanske västvärlden och kanske mer än västvärlden heter filantropi. Mm. Det är alltså själva givandet av de här rika människorna som har lett till polarisering och eh, intersektionell teori, genusteori, eh, eh, rasanpassad matematik. Typ att matematik är rasistiskt. Han tar upp det som exempel. Han tar upp det som exempel. Och det var ju ett riktigt exempel från 2020 eller 2021. Jag minns det där. Mm. För jag pratade om det i podden också. Att de hade börjat undervisa då på vissa orter i USA. Hur många vet jag inte. Men, men vissa orter hade de börjat undervisa då att man behöver inte få rätt svar. Därför att rätt svar det är en vit vitmaktspryl inom matematiken ja, det, 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 det viktiga är jag vet inte vad det viktiga var med den matteundervisningen men vad man gör då i princip är att man tar ju barn från svagare grupper helt oavsett hudfärg och sen ger man dem sämre undervisning. Sämre förutsättningar i livet. Ja, precis. Plus att det är helt i linje med det Orwell beskrev i slutet på sin bok 1984 när de tvingar Winston Smith att erkänna att 2 plus 2 är 5. Ja, men de försöker stänga av hans mick, Peter Flaherty's mick. Flera gånger, ja. ja. Och han säger sen, ni får inte stänga av den, jag är aktieägare, jag har rätt att tala. Han var också uppskriven som talare på det här, så Exakt. han fanns med i programmet. Det, det var inte så att han ställde sig upp och gjorde den rädda våtmarkerna, nej, utan, nej, nej. utan det, allt skedde i god ordning. Men sen när han kommer in då på Bill Gates koppling till Jeffrey Epstein... Då 
hela publiken börjar bua som en man då. Ja. De tycker det är så obehagligt. Ja, så obehagligt tycker mm. de att det är. Och de som jobbar som i säkerheten på det här eventet, det är den lokala poliskåren. Mm. Och vad de gör är då det är att de arresterar honom. Mm. De för ut dem ur lokalen. De för ut honom, men de är mer än för ut honom ur lokalen. Och förhör honom. Ja, de tar ner honom på stationen, de bokar honom, alltså tar fingeravtryck mm. och liksom, och sen så förhör de honom. Det är helt sjukt. In, innan de släpper honom, eller ja, mot borgen. Han är mm. tvungen att betala borgen och sen så blir rättsfallet utslängt av domaren. Mm. Och han kommer ju nu processa mot dem, han kommer stämma dem och han kommer få rätt. För så får man inte göra som de gjorde här polisen. Nej, och antagligen inte Berkshire Hathaway heller. Nej. Det, det är intressanta med att när han tar upp det här med kopplingen till Epstein mm. så är det ju faktiskt det att bara några dagar innan det här så har ju Wall Street Journal, den ansedda finanstidningen, skrivit om det här när det har kommit ut då hur mycket att Epstein faktiskt satt på information som han skulle kunna använda för att utpressa Bill Gates. För Bill Gates hade ju då för länge sedan en relation med en ung rysk schackspelerska tror jag, mm-hmm. som var typ 17 eller 18 och Bill Gates var då närmare 60. Det var inget olagligt med det men, men det var väl kanske lite olämpligt och eh, Han var väl gift? Ja, då vid det tillfället var han fortfarande gift. Och han, Så det är ju moraliskt förkastligt det, beroende så på vad, det, vad han och Melinda har för deal så De är ju inte gifta längre på grund av det här med Exakt, ja. så vi, nu vet vi att de hade inte den dealen Nej, Nej. Och, och det hon reagerade på Det var ju tydligen det att det dök upp information Om att Bill Gates hade haft åkt med det här flygplanet Möjligen till Love Island Eller vad fan det heter Efter att det hade första gången avslöjats Att Epstein var pedofil och var dömd för det mm. Det tyckte inte hon var så snyggt Att hennes man fortsatte att umgås Men han med satt ju, Det var väl i början av talet som Jeffrey Epstein avtjänade straff tror jag i Florida. Mm, jag tror det var tidigare än så till och med. Och efter det har ju både Prince Andrew och Bill Gates och Clinton och, och massa av de här haft ett intimt umgäng med honom mm. eh, som någon slags finanspolitisk rådgivare. Men Wall Street Journal hade skrivit om det där så det som Peter Flaherty eller Flaherty som man uttalar stod och sa där i talarstolen. Det var ju redan ute. Det var ja. liksom, Warren Buffett hade förmodligen läst om det här i Wall Street Journal en vecka tidigare. Ja. Så att den här överreaktionen när hela publiken bara bara bua och skrika liksom för att tysta honom, mm. den är så jävla märklig. Ja, men du har, vi har ju att göra med, alltså det, jag tyckte det var intressant, därför att så här, jag har ju i den här podden eh, tagit upp det här med woke, intersektionalitet, genusteori från början. Eh, och alla är ju nyfikna på varifrån det kommer. Var börjar det egentligen? Eh, och jag kommer återkomma till det senare avsnitt, det är en grej jag sitter och skriver på, men, men det finns eh, en kille i Nya Zeeland som heter David Rosado och han har en substack där han gör eh, eh, statistiska undersökningar, han är statistiker eh, och han undersöker alltså, och sen så visualiserar han dem och det är perfekt för sådana som mig som är lite dummare och behöver liksom ta in komplicerad statistik på ett enkelt sätt eh, så jag följer hans blogg och han har bland annat undersökt det här med woke och, och det han ser, och han har undersökt det här internationellt. Det han ser är att det, det, det kommer alltså från 2010 så börjar det ta fart i internationell media. Och föregångsländerna eh, för alltså den typen av språkbruk vi kan kalla woke eller intersektionalitet eller kritisk teori eller vad du nu vill eh, börjar i framförallt tre länder. Sverige, mm. Kanada och Australien. Och det börjar redan 2010. Mm. Och, och, och han delar upp det även på mindre eh, liksom ord. Så att du kan titta på till exempel homofobi, homosexualitet. Och du kan titta på eh, kvinna misogyni. 
Och du kan titta på islam, islamofobi, du kan titta på judantismetism. Och där kan man se då land för land också hur det har gått. Och till exempel homosexualitet, där är vi mest vänliga i världen. Vi börjar redan år 2000 med att liksom predika i princip. Men det var också intressant därför att jag, plugg, jag har ju pluggat i både Sverige och Kanada på högskola. Ja. Mm-hmm. Så jag har liksom varit i de två, två av tre länder som anses vara föregångsländer för det här. För det är ju också en sån här vanlig teori att det har läckt ut från amerikanska universitet. Att det är amerikanska eh, teoretiker ja, inom humanistiska discipliner som har suttit med de här kritiska teorierna och sen har det läckt ut från de här universiteten och drabbat alla andra länder på jorden också. Mm. Men så verkar det inte vara utan det verkar ha skett i massa länder samtidigt. Nästan koordinerat menar Strax innan, alltså under 2000 till 2010 och sen mm. 2010 började det då läcka ut i massmedia. Mm. Eh, så eh, det var fascinerande att hans teori var då att bilden med Linda Gates Foundation är en av de absolut drivande med Warren Buffetts förmögenhet för han har också donerat till just deras foundation eh, att det är den som då har sponsrat mycket av det här vansinnet. Jag vet ju att just den här antirasistiska matematiken, det var faktiskt bilden med Linda Gates Foundation som, som sponsrade, det har jag kollat upp tidigare. Eh, så, så där har han ju helt rätt. Eh, men, men det kommer från så många håll och det finns så många trådar att dra i så för min egen del så är just nu så är jag nog mer inne på så här, i vissa fall så är det så att en idé eh, når en tid när den bara är mogen och plötsligt så börjar den komma överallt. Antingen det eller så är det en kinesisk påverkansoperation. Nej, nu vågar inte jag säga namnet George Soros här för jag vet att det är ju, han är av judisk börd. Jag tycker ändå det var fint av Peter Flaherty <laughs> att han sa Bill and Melinda Gates Foundation innan han gick in på Soros. <laughs> ja, precis. För han nämnde det också, tror jag. Ja, ja absolut. För ja. George Soros har ju också donerat väldigt mycket pengar till Black Lives Matter och andra så organisationer. Men känner du till Vivek Ramaswamy? Ja. Han är ju presidentkandidat, eller han är kandidat i, vad heter The Primaries för republikanska partiet. Han ställer upp i valet till att bli presidentkandidat för republikanerna. Men han ska först tävla mot Rick DeSantis och de här andra. Exakt. Och Ramaswamy, han är ju född i, i, i USA tror jag. Det måste han vara om han, han ska född... ställa upp i presidentvalet. Just han är född i Cincinnati, men han har väl pakistansk eller indisk påbrå. Han är hindu, tror jag. Hindu till och med. Mm. Okej, okay. och då är han väl förmodligen in- indier och inte Och Pakistan. traditionell hindu. Han skrev en bok förra året som kom den ut som heter Woke Inc. Mm. Där allt det här går sig igenom. Den kan vi rekommendera lyssnarna. Mm. Woke Inc, den är rätt intressant. Skrevs nästan ingenting om den i Sverige, av naturliga skäl. Eftersom det var ett angrepp och en sammanfattning och en uppräkning av alla de här grejerna som de har gjort sedan 2010. Ja. Med många goda exempel på vad det här betyder, woke och så. Eh, han har pratat om det ja, där. Han, har, han har gett sig fan på att kunna definiera det väldigt enkelt. Ja. Jag har sett flera videos på nätet där han bara får frågan så men ingen kan definiera woke och då bara snabbt och enkelt ja. på en soundbite under minuten så definierar han det. Han är väldigt bra på det. Och det är 48 är sekunder ja. faktiskt. Och det saknades ju eftersom alla slängde sig med den lite sådär hip som happ. Den här, mm. ja men det där är och walk människor. Och han var smart nog att förstå men vi måste ha en definition, definition på ja. det. Så har han också skrivit en hel bok som heter Woking som jag kan rekommendera. Finns inte på svenska men finns på engelska. Men vad tänker du då om att man ställer sig upp påpekar någons samröre med Jeffrey Ape? Epstein, mm. och sen så blir man då arresterad av polisen. Det borde ha varit en stor nyhet i Sverige. Jag kan tänka mig att om jag hade varit redaktör, gud förbjuder på för agenda. för agenda, då hade jag sagt att det här är så pass exceptionellt 
ur ett yttrandefrihetsperspektiv med mera. Så det här måste vi ta upp. Och jag vill att vi intervjuar den här Peter Flaherty. Jag kan inte säga namnet. Vad heter han? Flaherty? Flaherty. Flaherty. Det är ett irländskt namn tror jag. Skitsamma. Man skulle vilja ha honom. Eller kan inte vi ha någon som gäst hos Karina Berg i fältet? Ja, det vore ju intressant. Gud var intressant. Eller Thomas Sowell till exempel. Kan inte de få komma hit? Ja, Candice det, Owens. Det hade varit otroligt <laughs> ja. om de fick hit Thomas Sowell. Jag tror han skulle komma. Tror du? Jag tror det för att av tradition så, så har sådana som han en stor respekt för, för Sverige ändå och hur det var efter krigstiden och så. Kanske inte nu då. Men, men sådana röster hörs aldrig i svensk stadstv. Aldrig. Eh, och det beror ju på någonting. Det är ju inte en slump att de här aldrig, eller att de här nyheterna aldrig tas upp. Det är klart att det inte är en slump. Nej. Men när vi då säger det, då får ju vi höra från våra motståndare. Ja, men ni är konspirationsteoretiker. Ja. ja, fast det är en konspiration. Om man med konspiration menar att det sitter en grupp människor typ illvilligt och i hemlighet. Ja, illvilligt inne på redaktionerna på SVT och bestämmer sig för att välja bort aktivt vissa nyheter och aktivt hjälpa vissa politiker som du säger att linda in frågorna så att det inte blir så hårt och så måste vi avsluta hela det här segmentet med att ändå påpeka att biståndet skärs ner och det är dåligt så att mm. det folk minns. Det är ju så det går till och och man får kalla det något annat än en konspiration men det är en konspiration, på det sättet är det ju det, sen är inte de, alla journalister med i den men många är det. De har ju runda slängar 10 miljarder per år, det är inte mm. så att SVT inte hade kunnat dra ner på annan verksamhet och producera dokumentärer om till exempel palestinska barns skolböcker som sponsras av FN-pengar och svenska skattebetalare jag menar, vi har ju varit med och betalat det finns ju en koppling till Sverige mm. ja mm. Uh, eller ja, alltså det går ju att räkna upp hur mycket som helst. Och vet du vad Axel Björklund på uppdraggranskning skrev till mig i sitt nu har jag inte sett om han har svarat på mitt allra sista mejl men han, ja, det här som jag håller på att granska med dem som är lite dråpligt eh, jag skickade en cat till alla som jobbar på uppdraggranskning eh, och bad dem svara på, på det. Det var fem frågor den sista frågan var, varför är det så få av er som kommer svara på den här enkäten? Mm. <laughs> vet du hur många som svarar på den? Nej. En, Axel en. Björklund. Är det så? Men ja och men han var väl säkert utsatt, utsatt som representant. Men jag vet via en, en källa som jag har på redaktionen där att den där enkäten hade väckt stor muntration. Därför att det fanns någon som tyckte att det här var, de behövde höra det här. Mm. Men hans svar till mig i sitt sista mejl var att eh, ett, ett av skälen till att det var som det var det var för att deras hemsida inte var ordentligt uppdaterad. Och då svarade jag att men Axel... <laughs> För att ha så jävla, alltså du, du hade aldrig nöjt dig med om till exempel Investor eller några andra som de har granskat i just den här frågan då som jag är på dem om nu. Om de hade svarat, ja ah, ah, det där beror på att vår hemsida är dåligt uppdaterad. Mm. Ni hade aldrig köpt det. Nej. För då, då hade du sagt, men Investor som har så mycket pengar. Mm. Hur fan kan de hålla sig med en dåligt uppdaterad hemsida? Men han anför det som ett förklaring och ett försvar då, det jag hoppar på dem om. Ja, men vi ger dem väldigt mycket pengar varje år. Ja. Skojar uh-huh. ja. så uh, Det är inte Berkshire Hathaway-pengar, men det är pengar. Väldigt mycket pengar. Uh-huh. Det, är ett av, det är ett av Europas, om inte Europas, tillsammans med BBC, största och resursstarkaste redaktion. Uh-huh. Att de aldrig ska granskas. Sen kallar han också uppdrag granskning. Han kallar dem för en mindre vad fan vad skrev? En mindre separat redaktion och sånt där. Det var, det var så jävla roligt för så jag fick påpeka med Axel ni är väl nummer uno inom SVT. Alltså vem, vilken redaktion har högst anseende inom SVT om du frågar vanligt folk? Och viktigaste redaktionen så skulle ni alltid säga ja, men det är väl uppdraggranskning. Men i det här fallet när jag hoppar på dem om det här specifika jag kan säga vad det handlar om, vitetsnormen på redaktionen 
Då jävlar. Då, då, de har väl Ali Fegen? <laughs> Fast han är lika vit som jag, vilket jag skrev i det här första mejlet också. Asså. Om man tittar på bilderna som finns på ja. den här dåligt uppdaterade ja. hemsidan som de nu skyller på att den är inte aktuell, då tycker jag att nästan alla där ser väldigt vita ut, men det är väl tre av dem som har någon slags utom europeisk bakgrund. Men den var tydligen inte alls aktuell trots att den ligger uppe nu. Och då säger man att ja, men det är, vi har en väldigt flytande redaktion. Och, det, och det, hemsidan är dåligt uppdaterad. Och vi är dessutom typ en mindre, en bland många få redaktioner, eller en bland många redaktioner här på koncernen. När jag påpekar att går man in och läser er värdegrund, er gemensamma mm. värdegrundspolicy på svt.se, då står det att redaktionen eller att det de gör ska spegla hela Sverige. Eh, och de har också granskat då många andra inom näringslivet för att de har dålig mångfald i sina styrelser. Men det gäller inte på SVT. Nej, det är en jävla faktiskt... märklig anledning. Så det reportaget kommer snart på min Substack. Du ja. kommer nog gilla det. Ja, du får släppa det in om några dagar. För det här ja. avsnittet kommer ut om några dagar. Ja, men jag släpper det om några dagar. Jag kan säga att jag tycker inte att Axel Björklunds och uppdraggranskningsledningens argumentation håller. Det förutsätter jag att den inte gör. Om du, om du har ställt sådana frågor så ja. blir det ju... Ja, det är väldigt enkla frågor egentligen. Har ni några svarta medlemmar i redaktionen? Jag ställer den inte riktigt så, eh, så trubbigt. Men... Har ni några börsafrikaner? <laughs> Nej, men andemeningen var ju lite det. Och då gav jag dem ändå en utväg och skrev så här att även om ni bara är i princip för 16 av hur många av era redaktionsmedlemmar talar klickspråk? <laughs> 16 av 26 personer som redovisas på deras redaktionshemsida mm. är vita män. Hemskt. Ja, men då skriver jag ändå till dem så här, och det behöver inte vara något dåligt. Jo, men det, liksom, bara det, det, antagligen det. är det ju dåligt. Ja, förmodligen är det dåligt, men det behöver inte vara Var de medelålders? Vita medelålders? Men. Ganska många såg ut som de var vita medelålders. Men det försvaret var ju då att, nej men det är för att hemsidan är dåligt uppdaterad. <laughs> det är så jävla roligt. Ja. Så eh, vi, vi släpper det samtidigt. När den här podden är ute, då ligger det ute, så då kan ni gå in och läsa det här. Och läsa mejlkonversationen mellan mig och eh, Axel på min substack. För det är lite intressant. Jag tror att han är en bra kille ändå. Men han sitter i en skitsits nu när jag kom på dem med att ha vitets, en väldig vitets norm på patriarkal vitets norm. SVT Nyheter granskade. Det var ju de som hade gjort granskningen av näringslivet för några år sedan om det här. Och då, då, det är liksom deras försvar. Ja, men det är ju SVT Nyheter. Vi, ja, det är en annan redaktion. Det är en annan redaktion. Ja, jag skriver, men ni har en gemensam värdegrund på företaget. Koncernen har ju en gemensam värdegrund när det gäller såna här grejer. Ja. Men det gäller uppenbarligen inte för den här lilla, obetydliga sidor, sidoredaktionen uppdraggranskning. Och vad tror du skulle hända om vi gick upp i programrådet? <laughs> Vitets normen, det är ja. för att titta på styrelsen inom, ja. inom koncernen. Du vet hur styrelserummen ser ut i de tre. Ja, ja, visst. Det är ju kritvitt. Ja. Det är en del tjejer dock. Det är en del tjejer, och som Jan Elin sa till mig när vi debatterade på Kinnateatern. Ja, men han tror att SVT och SR och UR kommer att komma i kapp när det här om några generationer. Ja. <laughs> om några generationer. Vi ja. andra ska eh, idag bli mångfaldiga. Men SVT och de här, de behöver några hundra år till på sig. Ja, det är ju tyvärr så. Med de orden vill ja. jag tacka för att du kom till dekonstruktiv kritik, Jens Gånen. Tack, Tack, du har lärt mig nu att man säger tack när man har varit på en måltid. Uh, jag, äh, inte jag sista måltiden, ja. men här gör vi det. Ja. Tack för att jag fick komma, Aron. Sant nöje. Och till dig som lyssnar vill jag meddela att jag heter Aron Flam. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Vill du stötta Dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com slash aronflam eller swisha på 0768 943737. 0768 943737. Det är lågkonjunktur för alla. 
Så snälla swisha. Eh, tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.